0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakomfasaden podden Varmt välkommen Malin Tack snälla Vi har ju tänkt från första början att vi ska prata då om stress du, pratar, du jobbar som stresscoach det Stämmer Men jag tänker också att vi ska beröra det som händer i världen just nu Att många av oss också känner oro Som självklart bidrar till en högre stressnivå än vanligt Vem är du och hur kom det sig att du började jobba som stresscoach? Mm. Denna
1: lilla, lilla fråga. Yeah. Malin heter jag, Malin Gunning. Jag bor idag i Lund. Har bott tidigare i Stockholm, ganska nära där vi sitter precis nu och spelar in. Jag var väl en klassisk duktig flicka. Alltid varit, är säkert fortfarande, även om jag har mina verktyg och mina strategier idag för att hålla det lite mer i schack. Men jag är uppväxt i en superhärlig familj, mamma pappa, två systrar. Var alltid högpresterande i skolan, en bra betyg, ja, som sagt duktig flicka och dessutom framförallt en stora syster som jag ofta jämförde mig med och jämfördes med väldigt mycket. Och sen har jag spelat golf på ganska hög nivå vilket också blev väldigt tävlings Inriktat och mm. väldigt, men väldigt lätt att mäta hela tiden. Mm. Och också där spelat mycket framförallt med min stora syster som då ja men givetvis var en sporre Men också hela tiden att så här, jaga, jämföra. Så. så det är bakgrunden och en, en viktig bakgrund tänker jag just kring ämnet stress. Mm. Prestation. Exakt. Ja. Och det möter jag ju jättemycket idag, men det kommer vi in på här lite senare. Sen flyttade jag när jag var 21 upp till Stockholm. Kände att jag var klar med Skåne just då. Så jag flyttade upp till Stockholm. Började på en KY-utbildning, kvalificerad yrkesutbildning. Som var ganska nytt då, för mm. jag var där, nästan 20 år sedan. Mm. Och jag kände att någonting mer behövde jag plugga. Men jag var inte sugen på att sätta mig i skolbänken i 5-6 år till. Utan jag var ganska redo på att... Komma ut och testa mina vingar. Så jag läste sälj och marknad i ett och ett halvt år. Och sen hamnade jag på en praktikplats. På en av ja men Stockholms finaste byråer. Så från att komma från en liten håla i Skåne. Så satt jag helt plötsligt i gallerian Och det var liksom högsta puls. Och ja men allt det där man har drömt. De ska inte säga för det hade jag inte gjort. Men på pappret var ju liksom allting mm. perfekt. Mm. Fina titlar, fina, fina titlar, områden. Ja, och fina middagar, fina resor. Exakt, Aha. allt det där ytterligare. Och samtidigt hade jag ett förhållande, en fin lägenhet. Ja, men som sagt, det var fint på pappret. Och bättre blev det, höll jag på att säga. Längs med den vägen. Där fick jag i alla fall en praktik på. Det var ganska långt, nästan ett halvår. Och om man då visade framfötterna under den praktiken. Så kunde man ju då få en anställning. Mm. Och det innebar ju att. Istället för att jag kanske flyttade upp här och började bryta mönster som man ju också kunde ha gjort. Att säga, men nu ska jag starta om, jag ska inte fortsätta i den här presterade duktiga flicka. Men väldigt snabbt så triggades ju den igen såklart. Och väldigt snabbt under den här praktiken så var jag igen den som man kunde lita på, som fixade allt. Jag vet att jag hade egna kundkonton redan under min praktikperiod för att folk märkte att jag levererade och man kunde lita på att saker blev Gjorde. Mm. Och sen efter det fick jag anställning där och ganska snabbt eller något år senare bytte jag till en annan byrå och vid 25 års ålder så var jag gruppchef och omsatte väl tror jag ungefär 30 miljoner bara i, i min grupp då. Mm. Så där satt jag liksom mitt i som du säger, gräddan på allting och allting var väldigt, väldigt kul mm. där och då men det fanns ju en baksida som kom att visa sig rätt så många år senare. Mm. Ja, mycket
0: igenkänning upplever jag just det här att vilja prestera hela tiden för någon annan och kunna säga att Men jag har lyckats med det här och det här och det här um, för att det är så vi ofta har fått lära oss att om vi berättar om våra prestationer det är då vi får känna oss sedda och hörda och bli berömda um, och jag kommer ifrån en sån typ av uppväxt um, där jag upplevde i alla fall att om jag berättade att jag hade gjort någonting bra. Som ofta hade med eh, antingen skolan då när man var så liten eller sen eh, med jobbet. Det var då jag kände mig som allra mest sedd. Mm. Och då upplevde jag som jag förstått nu att det är så jag ska göra för att känna
1: mitt värde. Mm. Det var då man blev belönad. Ja, exakt. Mm. Ja, jag känner igen det mycket och jag har ju, som jag nämnde här innan. Precis, vi satte på poddmickarna, eh, två döttrar som är nio och tolv idag. Mm. Och framförallt den minsta brukar fråga mig så här, men mamma varför säger jag inte du ofta att jag är duktig? Mm. Och det finns ju en anledning till det, att jag verkligen försöker att hitta andra sätt att ja, men lyfta fram både prestationer och ja, men som hon kan säga, att, men är du stolt över mig nu när det gick så bra på den här simtävlingen? Fast jag var ju lika stolt över dig, oss för att du är du. Är du. Mm. Och, och verkligen söka lyfta upp det och inte bara vara så fokuserad på prestationer hela tiden eftersom jag själv vet vad det innebär. Exakt. Och det jag
0: tycker det är jättesvårt. Nu har jag valt att inte skaffa egna barn, men jag har syskonbarn som ligger mig allra närmast hjärtat. Och jag försöker göra likadant framförallt med den äldsta för att hon är tre år. Den Yngsta, han är fortfarande bebis så det, mm, mm. det är liksom inte så mycket. Men just att jag märker att hon, hon blir så stolt när hon lyckas med någonting. Och att jag verkligen försöker välja orden mm, där och mm. inte använda just duktig. Uh, och jag känner att det liksom, när jag hör andra säga oh, vad duktig att det kryper mm, lite i mig exakt. just därför att jag vet vad det gjorde med mig mm. och många andra runt omkring mig. Mm. Att jag försöker istället säga. Vad roligt eller.
1: Mm. Jag är glad för din skull ja, eller, exakt, exakt, eller hur, att hur känns man liksom, det. Eller? Ja
0: att man märker. Vad kul att du tycker att gick med den här. Liksom, mm. att det, men också hela tiden. Eh, berätta att jag tycker att, att. Hon är så bra när hon är, gör någonting snällt. Mm. Eller mm. att man lyfter upp det lika mycket. Men det är svårt. Det är, det är jättesvårt. jättesvårt.
1: Det är det. Men jag tänker att, ja, medvetenhet i det. Mm. I alla fall någonstans. Exakt.
0: Hur kommer du sig då att du eh,
1: sen hoppade av ekorhjulet eller, eller hur man ska kalla det? Jo men jag jobbade ju på i 12-13 år ungefär i den eh, branschen. Och det var fantastiskt roliga år. Jag tror att jag har mött ganska få, jag ska inte säga att jag inte har mött någon. Men jag har mött ganska få som har gått in i väggen och inte haft ganska kul på vägen. Mm. Tyvärr höll jag på säga. men det är väl mm. härligt att man har, har roligt på resan dit. Men att det är väldigt ofta när vi har ett stort hjärta. Och det kan ju vara både i relationer eller på jobbet. Att när vi går väldigt, väldigt mycket in i saker. Att vi tappar bort oss själva. Vi tappar bort våra gränser. Vi till slut så är det lite som en amöbas. Där allting bara liksom svävar runt, flyter runt på Exakt. något sätt. Och man glömmer att det finns ett, ett jag mm. där inne någonstans. Och jag... På det första jobbet som jag nämnde nyss så fick jag också en utmärkelse när jag var 25-26 år som årets slitvarg. Mm. Jag hoppas att de inte delar ut sådana priser längre mm. men jag vet att givetvis var det någonting som man gjorde för att så här, premiera och uppmärksamma och det var ju ett, skulle ju vara ett väldigt fint pris och det tyckte jag att det var då också. Men motiveringen var ju först, först på morgonen, sist på kvällen. Henne kan man alltid lita på. Om du lägger den liksom som ytterligare bränsle i den personligheten som jag hade. Och det drivet som jag hade in. Så blev ju det tongivande skulle jag säga för de här 12-13 år äh, åren. Där jag var allt från då praktikant, produktionsledare, säljmarknadsansvarig, byråchef. Så jag gjorde hela resan som man förväntades göra. Och där 2015 så nådde jag väggen första gången. Och jag var helt övertygad då om att man inte kunde gå in i väggen. Jag vet att jag sa någon ja, vecka, månad innan att om man kan gå in i väggen så borde jag ha gjort det för länge sedan. Mm. Och den var lite tvådelad tror jag. Dels så tyckte jag att det var en lite på sjukdom. Att det var någonting som man hittade på för att man var lite trött och lite slö. Mm. Ungefär så. Och också att jag hade jobbat så länge. Så jag tänker att om det inte har hänt än så kan det inte hända. Så det var väl båda dem. Men när det väl blev ett faktum så blev det ju en, en rätt så stor chock. Och den här också skammen som jag tror många kan känna igen sig. Att man tycker det är ett skam, ett nederlag Man alltid har varit den som ska fixa och hjälpa och greja. Och till slut så är man den som faktiskt måste mer eller mindre ta hjälp från andra. Så det var min första 2015. Och jag lärde mig inte riktigt i den. Och eh, det innebar att ungefär ett år senare så smällde det. Och då gick allting mycket, mycket snabbare. Mm. Och då var jag hemma. Första gången var jag bara hemma på halvtid. Jag separerade samtidigt. Jag valde att göra det samtidigt. Och inom den ena veckan så reste jag och jobbade jättemycket. Och den andra veckan var jag hemma med barnen. Och jag gissar att det var inte riktigt riktigt liksom det som sjukskrivningen var, var till för. <laughs> så Nej. det var liksom två små barn eller högpresterare på jobbet. Och mm. Ja, det, det var ju givetvis inte en, ett framgångskoncept. Så att ett år senare som sagt då blev jag sjukskriven och då gick jag hem ordentligt i fem, fem månader. Men det jag också vill lyfta fram är att även fast jag hade gjort den här resan så var det ju nästan samma känsla igen. Alltså det här att när jag behöver bara vila lite och göra så sjukskriven ska jag inte bli. Och att det finns ett så starkt motstånd och det möter jag ju jätteofta. Idag när jag får förmånen att coacha och kunna hjälpa andra. Att är det här motståndet skam? Men att är inte jag? Och, och det upplevde jag verkligen som ja, en jättestor process där. Och nästan en sån fysisk abstinens. De första veckorna som, som jag var hemma. När man så här skulle lägga visitkort, titlar. Alla andra jobbade. Och jag skulle bara vara hemma någonstans. Mm. Om jag
0: får bli lite personlig. Vad, vad upplevde du? Första gången du blev sjukskriven för känslor som du kanske sen såg andra gången att du inte hade tagit på allvar. eller ja Hur ser du på det? Mm. Om du jämför de gångerna med hur det du kändes.
1: Ja men en bra fråga. Jag skulle säga att varningssignalerna om man tittar mer att man skulle lista varningssignaler på ett papper. Så var de ganska snarlika i form av dels här, huvudvärk, nacke. Migrän, ont i magen, sömnen, koncentrationsproblem, glömma bort saker. Väldigt många av dem, man säger klassiska mm. symptomen. Men första gången så hade jag haft de här under jättelång tid. Men successivt puttat bort dem. Mm. Men andra gången så gick det ju, skulle jag säga, på tre-fyra veckor. Då kom jag tillbaka. Så här. Jag tyckte att det hade varit ledig en sommar. Kom tillbaka och det var fullständigt kaos på jobbet. Och jag gick in och skulle försöka lösa allt. Och på en månad då. Mm. Var det raserat. Så det gick ju väldigt mycket snabbare. Skulle jag säga. På alla symptom. Från det började till det faktiskt mm. var stopp. Men rent känslomässigt. Om man tittar mer inåt. Så det tydliga var att jag hade inte gjort. Jag hade bara plåstrat första gången. Mm. Liksom. Att, att du ser
0: symtomen och försöker läka dem istället för orsaken. Precis. Mm.
1: Så att det var ju bara en liksom satt plåster på den här huvudvärken. Och på magen och på allt vad det var. Och andra gången när jag gick hem. Det var ju första gången som jag stängde ner mejlen. Började. Jag gick och samtalade med eh, så psykolog och coach till viss del första gången. Men andra gången så gjorde jag det på ett helt annat sätt. Och verkligen för att så här, ja, men nu vill jag ändra. Nu vill jag lära mig. Jag vill förstå. Mm. Så det var både då man säger KBT. Men också mer framåt lutad coach. Att vill vad vill jag, var mina drivkrafter. Och där man då ganska tydligt kunde se att. Det som var mina drivkrafter och det som jag brinner för. Det var inte där jag var idag. Mm.
0: Ja det är intressant det där för att jag tänker tillbaka lite grann. Nu är det, ja, det var 2014 som jag blev sjuk. Och det var också ganska långt, eh, lång period innan när man verkligen såg det komma när jag tittar tillbaka. Eh, och jag tror att det jag gjorde för att kunna börja jobba igen... Var att jag också plåstrade om de här yttre orsakerna. Att eh, jag fick visserligen väldigt bra verktyg. För just själva kroppsliga symptomen av stress. I mitt fall så var det mycket att. Eh, jag kände hjärtklappning. Mm. Eh, vilket hjälpte med promenader. Eller annan typ av motion. Att rörelse. Att då få bort det. Eh, och sen att jag. Gick från att vara en person som alla kunde fråga om allting. Exakt. För jag hade alla, koll på allting. Och liksom premierade eh, av det. Och var väldigt stolt över det själv. Och det är en, en egenskap som jag fortfarande är väldigt stolt över. Men. Ehm, jag ska inte hålla reda på andra saker. Det liksom inte. Nej. Bara för att få en extra klapp på axeln. Utan. Det jag sen har sett har blivit bättre nu har jag inte blivit sjuk igen men jag hade kunnat bli det för att jag tittar på att den egentliga orsaken för mig har också legat i ett känslomässigt medberoende att jag har hela tiden lagt värdet i att vara hjälpsam mm. eh, och jag ser ju det som eh, en del av mig att vara upphändertagande att tycka om att ta hand om att se de här små detaljerna som andra personer som inte är högkänsliga inte ser de kan inte det, det vi bara fungerar olika eh, och då nu hittat ett sätt att dels att jag läkte mer beroende så att jag ändå har gränser mm. här, jag, jag ser gärna dig som är min kollega och jag ser arbetsplatsen eh, och tar hand om den men inte så att det är på mitt mående. Och när jag går därifrån då släpper jag taget. Mm,
1: mm.
0: Det gjorde jag ju aldrig förut. Det var ju konstant. Nu var jag konferensansvarig när jag blev sjuk. Så det var ju liksom event som skulle planeras. Hur ska komma det här? Var det specialkost på den? Hur många bar vi? Hur kan vi sätta det där? Det blir två stolar till där. Alltså det var liksom mm. hela saker där som jag tänkte på. Hela hela tiden plus att det kunde vara något annat som hände i huset som jag också hade koll på som egentligen låg hos någon annan. Mm. Också att våga delegera saker som man måste också kunna lita på andra personers kompetens. Inte tro att Nej, men det blir inte bra om det inte jag gör på mitt sätt. Att lite titta på. Vad är det som gör att jag inte kan delegera vissa saker. Är det stolthet eller är jag rädd för att det inte blir bra. Eller vad är det vad är det, det beror på. Mm, mm, mm. Att observera och ifrågasätta sina egna känslor och tankar. Vad är de egentligen säger i? Vad är det allting bottnar i. Och göra hela det här inre arbetet har också gett mig en större förståelse. Och verktyg för att det inte ska hända igen. Och där var det för mig precis som för dig väldigt viktigt att jag faktiskt bytte mycket. Mm, mm. jag vet att det finns ett en en saying vad heter
1: det ett ordspråk, ja, du kan, kan inte bli frisk där du har blivit sjuk och det skulle jag ju säga till jag coachar många idag och det finns ju de som gör det men då säger du du måste du ha en, en väldigt bra arbetsplats där liksom arbetet i sig är men kanske också ganska nära där du ska vara. Jag ska förklara det lite mer snart mm. vad jag menar med det. Men också att du har en väldigt förstående liksom chef och kollegor. Och att du själv parallellt mm. jobbar väldigt, väldigt mycket. Så jag skulle säga att det går. Men du gör ju resan svårare mm. genom att göra det på det sättet. Och jag känner igen mig väldigt mycket i ditt. Jag har jobbat med både reklam och men framförallt väldigt mycket event och konferenser. Mm. Så just det här att hela tiden ha koll på allting och vara glad att fixa. så alltså Både internt, med kollegor och chefer och så vidare. Men sen också mot kunder, mot leverantörer. Det här att men inga problem, det fixar jag.
0: Ja, exakt. Så. Jag vet att jag till och med har skrivit i... Eh, mitt cv på det personliga brevet Helena Iphix
1: <laughs> <laughs> och det bara ja. herregud att jag inte liksom svörjde <laughs> nej, <laughs> nej. <laughs> nej. <laughs> Och det är ju mycket sånt jag brukar alltid säga det att jag hade ett på om tal citat när jag började föreläsa vilket jag gjorde i min egentligen första utmattning som också en del av min läkande process. Men mm. då hade jag ofta ett citat att Let your past make you better, not bitter. Mm. Att verkligen ta med de här erfarenheterna och lärdomarna. Och som jag sa till dig här innan. att Nu är jag satt tillbaka i Stockholm där jag har jobbat 12-13 år. Och det blir sådana flashbacks från ett tidigare liv. Men det finns ingen bitterhet eller ingen så ilska mot någon. utan jag, jag vet att alla som jag har haft runt mig hela mitt liv oavsett... Från jag var liten till i arbete till i relationer har gjort det de kunde just då. Mm. Och jag har gjort det jag kunde just då. Och i vissa fall så har det blivit väldigt dåliga kombinationer för att som du säger att man går in och fixar alldeles alldeles för mycket och tar alldeles för mycket ansvar för andras mående. Men det är ju så när vi blir det vi blir belönade för det gör vi mer av. Och det är ju liksom rent evolutionärt att ja. vara en del av flocken att ha en, en, en viktig ja, ha någon, en, en viktig uppgift att fylla mm. någonstans. Liksom. Och det den triggen, den känslan av att tillhöra kan ju bli jättejättestark och ibland lite för stark.
0: Ja, det var verkligen en viktig punkt just. Vi pratade om just de här grundbehoven också. I ett avsnitt jag gjorde med, med Madeleine och Peter. Eh, och det är också någonting som Tony Robbins pratar väldigt mm. mycket om. Och där vet jag att sam, eh, samhörighet eh, är viktigt för mm. mig. Mm. Och där ser man ju väldigt tydligt också. Att jag var lite spinden i näten på jobbet mm. under den här tiden. Men jag var också styrelsemedlem i en ideell supportförening på fritiden. Eh, för att jag älskade just den här känslan av att det var ett vi. Mm. Eh, nu var det fotboll i just det fallet. Men det finns ju liksom i hur många områden som helst. Att känna den här vi-känslan. Att vi alla gör det här för vårt lag mm. tillsammans. Och, eh, just att också... Jag tror att det, jag ändå ser att det, jag drar lite paralleller till mycket som jag pratar om allmänt i personlig utveckling. Att det är, mycket, det är så mycket som vi söker utanför oss själva mm. när vi egentligen behöver titta inåt och hitta det inom oss själva. Och det där är ett praktiskt exempel på... Hur fel ute jag var och letade efter det jag egentligen behövde. För att mm. möta mina egna behov. Men jag tror inte att när vi väl är inne där. Då ser vi bara det roliga i snabba belöningar. Med att få bekräftelse. Med att, gud du är en klippa. Mm. Ja, Eller sådana där saker. Ja men det här fixar du. Ja mm. men det var bra Helena. Hon vet men, Hon man. det kan man lita på. Mm. Ja men lite det som du också var inne på. Ehm, istället för att känna inåt och sen, ja men lilla Eh, jag som står där med liksom tofsar i håret och känner <laughs> att åh vad skönt det är att bli klappad på huvudet mm. att hon blir inte sedd för jag ser inte henne, jag har inte tid att titta på henne när jag tar hand om alla andra runt omkring mig eh, så det, det är intressant hur allting liksom går igen och just med stresshanteringen att det är så viktigt att ta med sig den biten mm. och låta det få ta tid och jag vet att jag pratade med Angelica, en vän som vi pratar om hjärntrötthet. Mm. Det kan låta som det tagit så lång tid när jag säger att det var åtta år sedan och det här har jag kommit på nu. Men det är ju liksom en ständig utveckling. Okay. Jag blev friskförklarad relativt fort, men det har fortfarande varit en resa till att hitta exakt hur jag ska hantera mitt mående. Vad, vad är det som. Vad trasigt i mig som behövde läka, som jag kommer på nya infallsvinklar och sätt att hantera
1: mm. framöver, just för att inte hamna där igen. Mm. Och jag tänker det viktiga där, ja, det finns ju så många olika delar som är vår hjärna, vi kanske kommer in på det mm. ännu mer här lite senare, men jag tänker att det är ju så mycket evolutionärt som finns kvar från när vår liksom hjärna skapades för ja. tusen, tusentals år sedan. Att om vi tittar tillbaka när vi sprang på. Savannen och vi blev jagade av en tiger så behövde vår hjärna tala om att nu kan du antingen slåss eller så kan du springa härifrån. Mm. Och förhoppningsvis så antingen slogs vi och överlevde eller sprang vi och kom in i grottan. Och skillnaden då var att när vi kom in i grottan så vilade vi och hade den här återhämtningen. Och den här då tigern var kanske ett hot som kom en gång om dagen eller någon gång i veckan. Men idag så upplever ju väldigt många att man har en mental tiger som har flyttat in i våra hjärnor. Som liksom existerar hela hela tiden i form av så här men tänk om detta händer eller om jag missar det här. Eller notiser på telefonen och samtal och som vi pratade om innan intryck ute på stan. Alltså allting som vi ska processa och allting som vår hjärna ska ta in och bearbeta. Är detta någonting som jag behöver ta in? Behöver jag parera detta? Och att vår hjärna då inte heller kan skilja på ett verkligt hot. Och hot som vi målar upp i våra hjärnor. Det vill säga att det är väldigt hjälpsamt. Och utan den här stressreaktionen så hade vi inte överlevt. Och fortfarande idag så är det såklart väldigt hjälpsamt. Dels att kunna trigga igång om man ska prestera och göra någonting. Om man är på gymmet så är det väl liksom härligt att kunna få igång det. Eller man ska ha en föreläsning eller vad man nu gör. Och om vi håller på att gå ut framför en bil på liksom vägen... Att hjärnan så hoppa bak eller vi håller på att lägga handen på en varm platta. Det är ju väldigt hjälpsamma saker. Men problemet är ju att samma signal skickas ut i hjärnan när vi ligger på kvällen och ska försöka sova och tänker att tänk om det här händer. Tänk om kriget kommer hit. Tänk om ekonomin går ihop. undrar om den blev sur igår. Alla de sakerna eftersom vår hjärna ser i bilder. Och absolut inte kan uppleva ett inte som en bild. Utan alla de här sakerna som vi tänker. Blir ju potentiella faror i hjärnan. Som den ska parera. Och det tror jag att många inte tänker på. Det gjorde inte jag innan heller. Och som du sa tillbaka till omvärlden. Vi har ett krig som pågår. Inte allt för långt borta. Vi har varit i en pandemi väldigt länge. Att förstå att den kollektiva stressen som det har varit oavsett hur man har tagit sig igenom den här pandemin, mm. så har vi haft ett triggat nervsystem väldigt, väldigt länge. Och det tillsammans med livet, det jobbet till ett krig, som sagt oavsett om man säger att man är den som sitter och, och kollar nyhetsuppdateringar hela tiden, eller faktiskt lever sitt liv relativt normalt så finns det en trigger och det finns där någonstans. Och det är så viktigt tycker jag att förstå att Stress inte är att jag har ett stressigt jobb utan det är så mycket, mycket mer. Allt från de här inre förväntningarna, kraven, känslan av att inte leva i sin egen sanning. Det är till det här att vi kanske har för mycket på jobbet. Mm. Men det grundar ju sig alltid i någon typ av inställning till stressen. Jag brukar säga att stress är inte att ha mycket att göra. Det kan vara en parameter. Men stress är rädslan. För vad som händer om vi misslyckas. Yeah. Och Den tycker jag är så viktig att ha med sig. Mm. Att om två personer går till jobbet på morgonen och de ska ha samma möten, leverera samma saker vara lika länge. Och den ena går in liksom i inställningen att ah, men idag har jag tagit en promenad hit, jag är i ganska bra mod, jag ska göra det här och jag ska leverera så bra jag kan. Och sen så ska jag gå hem. Mm. Det finns ingen stress. Kopplat till det. Medan den andra personen som kanske då kommer halvt inspringande. Man har haft en konflikt hemma. Man har kanske inte sovit bra för man har legat och funderat på den här presentationen. Och sen sitter du i mötet och funderar ändan tills det är du som ska prata under om det här sitter det här. Och det här kommer inte bli bra. Vad ska andra säga? Det är liksom det, är det som skillnaden ligger någonstans. Och det är ju oavsett om det är på jobbet eller om du är i en relation där du kommer hem. Kommer du hem där du kan vara dig själv. Du kan koppla av. Du kan liksom bara landa. Eller är du i en relation. Antingen en kärleksrelation. Eller med vänner. Där du också ska ha någon typ av fasad. Eller någon typ av roll. Så är det också extremt dränerande. Så att ju mer jag jobbar med detta. Nu har jag jobbat med det i tre år sedan. När jag utbildade mig. Och innan dess hade jag jobbat en del. Framförallt då som föreläsare också. Att det är så mycket, mycket mer komplext. Och även om många kommer till mig kanske ofta fortfarande med en stressproblematik i grunden. Mm. Så landar vi jättesnabbt i, som du säger, vad har man med sig från uppväxten? Hur är det med självkänslan? Varför kan vi inte sätta gränser? Varför och när liksom har vi tappat bort oss själva? Det är så mycket mer komplext än att säga att här, jag är stressad. För det finns alltid en massa underliggande. Och det är ju när vi vågar, som du sa innan också gräva och landa i det här vilket jag också då gjorde min andra utmattning det är ju då vi kan börja skifta och hitta ett hållbart sätt som du sa att du inte har fallit tillbaka för att man har lärt sig på, på vägen någonstans.
0: Ja exakt och det är verkligen superviktiga saker som du säger nu jag hoppas verkligen att folk lyssnar på det här flera gånger um, för att jag vet att jag har sagt det till en en vän som har haft problem med Stresset som jag upplever idag är egentligen inte det att stress i sig är inte skadligt. Det Nej. är hur vi hanterar den som blir skadligt. Om vi inte väljer den för att eller väljer att se det kroppen signalerar till oss genom vad det nu är, huvudvärk eller för mig då hjärtklappning. Mm. Mm. Vad är det här som inte... Det funkar för mig. Det är någonting kroppen varnar mig för. att Här är någonting som gör att jag behöver titta på någonting. Stanna upp och observera. Vad är det som händer som känns skavigt? Mm. Eller vad man vill kalla det för. Ja, men och väljer då och att nu gjorde jag någonting som jag vet inte fungerar för mig. Det här kommer att bli överväldigande. Mm. Kan jag hitta ett annat sätt att titta på det? Kan jag ta hjälp? Kan, vad kan jag göra för att lösa det så att det inte blir överväldigande? Mm. För det är när man känner den här överväldigandet som det upplevs som en mycket större sak än vad det egentligen är och du upplever att du inte räcker till. Mm. Och därigenom skapas vad man nu vill kalla det för om man vill kalla det för negativ stress eller stress eller vad det nu är. Mm. Du som person, du som lyssnar, tänker att det här kallar jag det för. Men det jag vill komma till är att när du lär dig att pausa inför de signaler som din kropp ger dig observera, tolka och agera på det istället för att bara agera på att åh, det är en obehaglig känsla nu fortsätter jag bara framåt eller går till ett flyktbeteende om det är att sätta sig och titta på tv eller ringa en kompis eller vad det nu är och inte ta hand om det som kroppen försöker säga dig då måste kroppen försöka säga det ännu tydligare och det är så det kommer starkare och starkare symptom mm. på en stress som inte är hälsosam.
1: Verkligen. Ja, och det är jättebra beskrivet där. Jag brukar säga att i början är det som en liten så här fjäder som kittlar en bakom örat liksom mm. och säger att här, mm, men här är kanske någonting som vi ska lyssna på. Vilket väldigt få gör för att ja, vi känner inte den när vi är där och då och Nej. vi vill inte. Man ska ju tänka på att det är två delar. Det ena tänker ju att är att förmågan och kunskapen att känna sina liksom varningssignaler eller liksom kunna lyssna inåt. Och det andra är ju faktiskt viljan att vilja lyssna. Mm. Vi kanske är i ett förhållande där vi tycker att jättemånga saker är bra eller som vi har strävat efter eller är på en arbetsplats. Där vi tänker att men nu har jag lagt sju år av mitt liv för att komma hit. Mm. Så var det mycket för mig. Att, men om jag misslyckas nu, då är ju allt det här bortkastat. Mm. Och den är också ett att förstå hur stora motstånd det finns i det här även när vi får kanske kunskapen eller förstår att de här symptomen finns att vi har ju antagligen investerat jättemycket av vår tid, av vår själ och sidosatt massa andra saker och helt plötsligt så står man inför ett vägskäl att okej okay, men ska det här också då inom citationstecken misslyckas yeah. då har jag misslyckats med allt. Mm. Och det blir ju en så stor, ofta då, liksom livsomvälvande process. Större mm. eller mindre, beroende på hur länge man har, har varit i det, tänker mm. jag. Exakt. Jag tänker
0: också, för jag kom på mig själv
1: häromdagen och äh,
0: hamnade i en situation där jag helt plötsligt saknade lite grann att ha en fin titel. Mm. att Min upplevelse där var att här hade någon... Lyssnat mer på mig. Och frågat mig mer i den här frågan. Vad tycker du? Om jag hade haft den här tidigare ansvarig eller chef titeln. Mm, Istället för som jag har idag assistent. Mm. Eh, men sen så kommer jag på att det här är fortfarande bara min upplevelse. Jag vet faktiskt inte om det verkligen är så. Och jag kan ju alltid välja att inflika i någonting. Och tala om hur jag ser på saken. Och bjuda in mig själv. Mm. Om jag har mm. den upplevelsen. För jag vet ju faktiskt inte helt hundra Eller någon procent. Vad den andra personen tänker och tycker. Nej. Så det, det är också viktigt att. Tolka vad det är som händer. När man upplever känslor som kanske uppfattas som mer negativa. Mm.
1: I det hela. Verkligen och jag tänker inte minst. Som du var inne på. Om man är högkänslig. Om man nu väljer att sätta det som etikett. Eller mer. Jag gillar ju att prata om att bli medveten. Ja. Liksom på olika sätt. Och det är ju medveten om hur vi fungerar. Vad jag behöver för att må bra. Vad jag inte mår bra av. Mm. Och en del personer är. Mer högkänsliga på olika sätt. Både du och jag är det. är helt mm. övertygad om. Och vad som är enkelt och lätthänt. Det är ju att vi också går in. Och tar över andras mm. känslor. Mm. Och precis som du säger att också tolka in och värdera och läsa av. Mm. Och att ställa oss den frågan så här. Okej okay, men den här känslan som jag fick nu i magen. Är den min? Mm. Liksom. Eller är det den personen som har haft en dålig dag? Eller är det mitt beteende som triggar något hos den personen? Mm. Eller är det något överhuvudtaget? Eller är det som du säger... Bara ett hjärnspöke för att jag var lite trött idag och nu behöver jag faktiskt zooma ut. För nu märker jag att jag är så där mm. som en del beskriver det, hudlös. Att när man ja. bara känner att allting träffar och jag kan liksom inte värja mig mm. för det. Och jag blir så glad alltid när folk som jag coachar hör av sig och säger så här, men du nu upplevde detta, kan det vara det här? Att man börjar titta liksom nyfiket istället för det här dömandet. Att när vi får de här symptomen så är vi så vana att plåstra och vi ska få bort dem. Till vilket pris som helst. Mm. Men när man faktiskt börjar bli både medveten och nyfiken. och Okej, okay, men vad, vad kan detta vara? Vad var detta för känsla? Och när kom den? Brukar den komma vid de här tillfällena? Och varför är det då? Vad är det jag har åsidosatt? Eller vad är det som triggas? Och när vi gör det, oavsett om det handlar om liksom återhämtning, relationer. Vad vi gör på dagarna. Att bara bli medveten. Och ibland är vi i situationer som är jobbigare. Som tar mer energi och så. Kommer du antagligen ofta var genom livet. Men också då kunna parera. Att efter den här dagen eller efter det här mötet. Då ska jag inte ha tre ytterligare möten. Nej. Utan då ska jag gå hem efter det. Och sen på kvällen ska jag bara vara. Eller jag ska träffa en god vän. Att vi börjar mycket, mycket mer nyfiket och medvetet forma våra, våra liv. Mm.
0: Verkligen. Och det där är också jätteviktigt att folk tar till sig. Att just när man känner sig som du är så bra Förklara det här att hudlös. Mm. Um, jag märker att. Jag, igår så var det en sån situation. Och jag kommer fram till att det förmodligen är ganska mycket med hormoner att göra också. Um, men. Hur annorlunda jag hanterar det idag. Mot förut. Hade det här hänt. För sju, åtta år sedan. Tidigare att det hade hänt någonting. På jobbet som gjorde att jag kände mig hudlös. Mm. Då hade jag ringt upp de kompisarna som gärna tar en öl. Ja. Exakt. Och sen hade jag gått och tyckte att ja, men nu gjorde jag den här kvällen till något jätteroligt. För att vi blev så himla skrattiga och, och liksom, det blev högt i tak och roligt för att vi blev brusade helt mm. enkelt. Och glömde bort det jobbiga. Ja, yeah, mm. och trängde bort det. Och det jag gjorde i, igår istället var att jag hade eh, ett, en fika date inbokad eh, med en jättegullig tjej som jag hörde eh, av sig via Instagram- och gick direkt dit och sa att det eh, var härligt att eh, jag fick en kram nu för jag behöver det. Och bara berättade lite igen så här kände jag precis just nu. Vad kul att träffa dig. Och liksom bara valde att suga åt med det härliga med vår energi och vårt fina möte. Och sen åkte hem och tänkte att nu ska jag ta hand om mig själv ännu mer. Mm. Genom att krypa ner och liksom se det sista avsnittet av <laughs> Bridgeton. Och bara aha, äntligen liksom jag hade jag sparat på. och ja, men Bara ta hand om mig själv mm. istället. Och få också tänka efter vad var det som hände nu. Vad var det egentligen för känsla som väckte och sådana saker. Och känna att okej okay, men nu förstår jag. Nu ser jag det här från ett annat sätt. Och då kändes det ju inte lika jobbigt längre Nej. heller. Nej. Så jag fick den här kramen jag behövde. Jag fick prata om mig. Jag fick... Eh, träffa en jättehärlig tjej eh, som jag tror kommer bli en bra vän och liksom bara det är ju jättekul
1: och sen också ta hand om mig och framförallt lilla mig mm. Ja men verkligen och jag så tänker det är, jag det, är, det är ett fantastiskt skifte i, i det och det är ju ja, har man kommit dit så blir det ju så mycket lättare att välja rätt på vägen Mm och det är så många ofta frågar mig. att men Gör du aldrig fel? Eller trillar du aldrig dit? Men jag, är ju, jag är ju den jag. Liksom, jag har ju en personlighet. Och ett driv. I mig. Som jag inte tror kommer att försvinna. Och som jag inte vill ska försvinna heller. Mm. Men jag vill ju och jag tränar ju mig själv. Hela tiden på att kanalisera den. På rätt håll. Och använda det drivet. Till det som faktiskt. Liksom, Pyrar och brinner i mig. Det är ju att kunna få hjälpa andra. Mm. Och att jag på den resan också behöver hela tiden parera. att Hur tar jag hand om? Hur hjälper jag andra? Utan att det tippar över mm. igen. Utan att jag fortfarande kan få tillåta mig att återhämta. Att vissa veckor kanske jag har jättemycket föreläsningar. Eller syns mycket, hörs mycket. Och vissa veckor så behöver jag liksom mer mitt space- jag kanske förberett material om det ska ut på Instagram eller vad det är. Att hela tiden göra och vissa personer kan ju säga till mig. Men du gör så mycket. Först, jag gör det på mitt sätt. Det kanske mm. inte alltid är på det sättet som det syns utåt. Mm. Vilket också är en väldigt viktig påminnelse i vårt samhälle idag. Det här extrema jämförelseträsket. Jag har som sagt en 12-årig dotter som att lotsa henne i... I allt, från både där man var duktig men hela utseende, liksom fokus och retogerade bilder och sociala medier och allt vad det är. Och att den jämförelsestressen tänker jag istället för att fler gör som du gjorde igår, till exempel säger att men nu är jag här eller nu känns det så, så här. Eller som jag sa när jag kom in till dig här i podden, men du nu hade jag ett samtal här precis. Nu behöver jag liksom bara. landa in lite. Mm. Att när vi gör det. Så öppnar vi ju både liksom dörrarna hos oss själva och hos andra. Och det gör ju att istället för att alla andra hela tiden ser så glada ut. Så blir det så här. men jag och Helena hade en, en jättemysig fika igår till exempel. Mm. Fast hon inte liksom julade in där. Så mm. blev ju det här jättemysigt. Mm. Och, och då blir det ju också så mycket till, mer tillåtande. Än att hela tiden som sagt jämföras med dem. Bästa bilderna på Instagram eller den som gör mest i föräldragruppen eller mest i bostadsrättföreningen eller mest på jobbet. eller vad det är. Exakt. Eh, och att faktiskt komma ihåg att när vi bussar på oss själva när vi visar oss också sårbara, som i min utmattning det är ju aldrig så många som har kommit och pratat som när jag befann mig i det. För då var det någonstans som att man hade sänkt garden och fler också kunde komma och berätta. Mm. Eller i separationen, ja, men jag tänker så här eller jag känner så för då var det okej. Okay. Då mm. kunde, man, kunde den andra personen också. Få visa sig såbar Men så många som inte hade gjort det. Innan. För då gick båda med den här. Liksom fasaden mm. på. Och jag, jag älskar ju det. bara namnet på den här podden. Just alltså bakom fasaden. Att. När jag började föreläsa så vet jag att alltid en, en bild. Med på en sån här perfekt. Eh, putsad husfasad. Och. När man kan se liksom små sprickor i den som börjar släppa någonstans. Att när jag var i min första utmattning eller andra också för den delen. Och det här började spricka. Det var inte så att jag lät den spricka. Man kan bara tänka hur länge man har putsat mm. på den här fasaden. Mm. Så det enda jag gjorde. Det var ju att försöka göra mer och mer för att den inte skulle falla. Mm. Och för att folk inte skulle komma på att jag egentligen inte orkade. Eller att det egentligen inte var så bra som alla andra tyckte. Och det är också viktigt att komma ihåg att inga av de här delarna i resan kommer helt smärtfritt. Jag tycker det är bra att jämföra med alltså kroppsliga förändringar. Du sa att du precis hade varit på gymmet. Mm. Det är ofta fortfarande enklare för oss att ta tid till och framförallt att prata öppet om att här, men vi går och gymmar. Då ingen som tycker att det är så konstigt att man gymmar eller tar en löptur på lunchen. Men att det fortfarande finns en viss skam och tabu kring psykisk ohälsa eller att bara ta hand om sitt inre. Mm. Att det fortfarande finns lite av en stämpel. Att så här, ja men man går väl till psykologen när man redan är trasig. Och jag kan väl se ett visst skifte. Att man faktiskt börjar jobba mer förebyggande också. Vilket mm. ju är härligt att se. Mm. Men utmaningen där är ju både för en själv. När man går igenom en sån här process. Och för andra att som jag brukar säga att du skulle inte be om ursäkt om du inte kan springa med ett gipsat ben. Mm. Men när det då är inom oss som vi är trötta, hjärntrötta som du sa. Eller liksom bara inte orkar, vi får inte ihop. Jag vet att jag kunde sitta och läsa samma mejl om och om igen. Det gick inte in mm. Liksom. Mm. Och då är det så klart att utåt sett så ser jag antagligen fortfarande ut att vara samma person. Jag har tittat på gamla foton här i veckan och tänker så ja, det går att dölja Väldigt, väldigt länge, mm. liksom, om man vill. Och framförallt om inte andra heller vill se sanningen så går det att gömma väldigt bra. Och det svåra då är ju också för omgivningen att förstå att okay, Malin ser ut precis som hon gjorde innan. Eller Helena ser ut precis som hon gjorde innan. Men om någon anledning så kan hon inte prestera på den nivån längre. Och då är det så lätt att folk kanske pushar på lite mer om man själv har inte riktigt hunnit läka, landa. Och så hamnar man i det igen. Mm. Så att mer tänka på det som ja, men en kroppslig resa. Att vi gör ingen quick fix om vi vill nå drömkroppen på gymmet. Eh, oavsett om det är av, eh, av liksom utseendemässiga skäl. Eller om vi vill åka springa en mil eller en maraton. Vi mm. gör inte den en hållbar förändring. Om vi inte vill skada oss. Eller liksom få som sagt, riva upp en gammal skada igen. Så gör vi inte det hållbart genom en quick fix. Utan det gör vi långsiktigt. Mm. Och vi är ofta vana... Och vilja att investera i det. Och jag hoppas ju att se en viss förändring i att man faktiskt också är villig att investera i sitt inre. Men det är fortfarande en stor utmaning att inte syns utanpå. Mm. Och kanske till viss del den okunskap som fortfarande finns. Till viss del på arbetsmarknaden, tänker jag. Absolut, det gör ju det.
0: Men desto viktigare jag tänker jag att du och jag sitter och pratar om det här och att... Eh, Ja, alla andra som pratar om dig poddar och media och bloggar och instagram verkligen gör det verkligen. just för att vi ska förstå att det här är någonting som kan hända alla, sen det är vissa av oss lite mer benägna kanske att göra det hamna där, men också att du behöver ju inte liksom radera ut vem du är Nej. utan du ska ta bort det sättet som får det att må dåligt och det är det jag menar med att Vissa saker kanske jag ser mer tydligt har som hur jag hanterade situationen igår. Mm. Nu efter åtta år. Men det betyder ju inte att det tog mig åtta år tills jag mådde bra. Nej. Nej. utan Det är liksom därför att det är hela tiden precis som med livet det är en pågående resa. Och allting kan man inte ta tag i på en gång. Du behöver hjälp när du har blivit eh, sjuk utmattning eller hjärntrötthet mm. eller både och. Av några som kan hjälpa dig med just de symptomen först. Mm. Sen kan man börja nysta i det här som ligger bakom det hela. För att också göra det, precis som du säger, långsiktigt. Mm. Mm. Och då upptäcker man ju saker hela tiden längs vägen. Och jag tycker det är superspännande. Jag väljer att se det som att, ja, men vad kul, undra vad som kommer nästa mm. år. Mm. Istället för att, åh gud, är jag är aldrig klar någon Nej, gång. exakt, tar det aldrig slut. <laughs> <Precis>. <laughs> för det är inte så att man måste... Eh, för att man väljer att jobba med sin mentala hälsa. Må dåligt hela tiden. Eller att man mår bra hela tiden när man har läkt någonting. Nej. Utan livet är fortfarande livet. Mm. Det går upp och ner. Men du lär dig att hantera motgångar på ett annat sätt. Och du lär dig att hantera kroppens signaler. När du också förstår att du måste lyssna på vad kroppen säger till dig. För att när vi gör saker som får oss att inte må bra. Oavsett vad det är för skyddsmekanism du väljer så kommer du ju gå emot vad din kropp egentligen talar om att den vill ha. Mm. Så att ett arbete i som har med att läka från en stress, sin, ett problematik har ju väldigt också med att göra samma sak som när du äm, läker ett eller... Ja, ett beroende kan man väl nästan mm, säga. Eh, för att du behöver lära dig vad du har för behov. Du behöver lära känna dig själv alltså. Mm. Och du behöver också lära dig att sätta gränser. Och bara gränssättning är någonting som många av oss upplever som väldigt svårt. Det Så det är jätteutmanande.
1: Ja, ja visst. Och det är ju det som kan vara lite, ja, men lite taskigt håller jag på att säga mm. i den här processen. Mm. Att mycket av... Ja, men mycket av de här förändringarna som vi behöver göra. Tar ju också mycket energi i stunden. Mm. Som du säger att bryta medberoende. Att sätta gränser. Att bryta gamla mönster. Och gamla beteende på olika sätt. Det tar ju en massa energi från vår hjärna. Mm. Liksom. Och därför är det så ännu viktigt att verkligen tillåta oss. Att vara så här snälla mot oss själva. Och tillåtande. Mm. För det kommer ju att vara... Ja men, Återigen, tänk tillbaka på gymmet. Att vi behöver lyfta ett antal vikter ett antal gånger. Och om du idag står liksom och kämpar med en fem kilos vikt. Mm. Så när du har lyft den några gånger så kommer den inte vara så tung längre. Och när du går tillbaka till gymmet om ett år, om du har fortsatt träna. Så kommer du ta den här fem kilos vikten och tänka att den där var ju inte alls tung. Nu är jag ju på 15. Hur kunde jag tänka? Det där var jobbigt för ett år sedan. Och det är ju på samma sätt här. Mm. Och att förstå kunna... Ja, man läka om man är faktiskt i en akut stress på olika sätt med liksom här och nu, nu, att bryta vad är det man behöver göra, behöver man gå hem, liksom andning små, små, små små övningar som är kanske 30 sekunder långa, mm. som inte tar i stort sett någon tid, men när vi bara börjar gå in och bryta nervsystemet lite, lite åt gången och läka det akuta och sen liksom på samma sätt som ett brutet ben, att liksom när gipset är liksom av och det faktiskt är hyfsat helt. Då kan vi börja gräva mer och bygga det här långsiktiga och det uthålliga.
0: Verkligen. Superintressant och jätteviktigt. Och just beandning och, och lära sig att lugna sitt nervsystem. Det gör ju också att vi sover bättre vilket Precis. är viktigt för återhämtning
1: oavsett. Verkligen. Och vi bygger ju faktiskt väldigt mycket av vår egen sömn och där kunde vi, här kan vi prata om ett helt avsnitt bara det, men mm. som du säger det är ju mycket saker som händer i kroppen under en lång period och det är ju massa saker som vår hjärna styr och olika hormonella balanser och signalsubstanser där kroppen egentligen hela tiden på olika sätt kämpar med att både kanske stötta dig i att faktiskt åka dagen men också reglerar olika saker i kroppen för att säga men, men Helena, fatta vinkeln nu kan du liksom, <laughs> kan du bromsa nu Eh, och det är också det som gör att en del kan säga att det kom från ingenstans. Jag bara gick in i väggen utan förvarning. Men vår kropp har liksom kämpat och parerat detta så så länge. Mm. Och det gör ju ofta att många av de här, liksom, alltså både hormonellt i våra kroppar och med signalsubstanserna, är ju inte riktigt där de ska vara. Mm. Och då kan vi ju faktiskt så fiffigt att vi kan bygga vår egen sömn genom att vi gör snälla saker mot oss själva. Mm. För när vi gör det så utsöndras ett hormon som heter serotonin. Och serotonin i sin tur bygger melatonin. Och melatonin är kanske det som fler känner igen då. Som får oss att kunna sova. Mm. Och därför är det inte heller bara en quick fix. Det är klart att man kan jobba på så här. När man har mörkt och svalt i rummet. Har fasta kvällsrutiner. Men om vi har sprungit liksom dag efter dag, vecka efter vecka. Så kan vi inte heller förvänta oss att när vi väl lägger oss och tycker att vi tycker att nu ska jag sova. Mm. Så kanske inte kroppen är där. Nej, exakt. För då är den här mentala tigern och flaggar. Liksom att här, men du somnar inte nu för här verkar vara ett hot. Och tänk mm. på detta och så vidare. Men genom att vi faktiskt då genuint lär oss lyssna. Och gör då snälla saker. Som när kroppen sa till dig igår. att, Okej okay, men ta det nu lite lugnare. Sen går du hem. Så tittar du på den här serien. Då får vi ju ja, rent hormonella klappar på axeln. Mm. Som säger så här bra. Nu skickar jag ut mitt behov, du lyssnade och så får vi den här. Och det serotoninet då bygger på sikt vår sömn. Så det finns så många olika sätt på samma sätt som andningen kan få in oss i vårt lugna system. Så det finns så många olika, lifehacks är ju ett väldigt populärt ord just nu. Men där vi faktiskt kan hjälpa och stötta kroppen helt naturligt istället för att trycka... Migrant och någonting för att man har ont i magen. Och något annat för något tredje. Liksom.
0: Exakt. Och jag tänker. Just med tanke på det. Att. Eh, fråga dig lite grann just nu när. Många upplever en ökad oro. Eh, på grund av kriget. Och, mm. och att det är mycket som startar upp igen. Vi har gått ifrån att nästan ligga lite i dval under pandemin. Och helt plötsligt kanske man ska tillbaka till kontoret. Fast man märkte att, nej men jag mådde nog bättre av att vara hemma. Så att det är mycket som skapar oro just nu. Mm. Vad skulle du säga är några ja, lifehacks just några life hacks med där. oro?
1: Med oro så skulle jag säga att det är ju väldigt mycket dels att förstå, du var inne på det i början Helena med vad vi väljer att kalla det, om vi kallar det för oro eller stress eller rädsla eller ångest. Oavsett så triggar det samma. Det blir mm. samma röd flagg i yeah. vårt nervsystem. Så att mm. Det kan också vara bra. att Alla har olika ord men det, det är samma. Sätter igång samma saker i vår kropp. Och det viktiga där är ju egentligen att vi fokuserar på saker som vi kan påverka. Det är ett jättebra första steg. Att vi fokuserar på vad kan jag påverka? Vad ligger helt utanför min kontroll? Om man nu till exempel tar kriget som väldigt många har hört av sig. Framförallt här för en, en och en halv månad sedan. Att... Vi kan liksom inte styra vad Putin kommer göra idag eller imorgon eller om en vecka. Men vilka saker kan du kontrollera i, i ditt liv? Och då brukar man ofta få en övning där man kan skriva ner allt. Skriva ner överlag är en jätte jättebra teknik att ta till. För då rensar vi lite av vårt järnkontor och får liksom bort det här surret. och Det här kaoset, overload, att bara få ner det på print oavsett om man gör det i en specifik övning Eller om man då bara skriver det som kommer ut. Men om man vill testa det så kan man då skriva ner att jag känner oro för. Och sen börjar man skriva ner allting på papper som du kommer på högt och lågt. Ingen liksom ordning. När du har skrivit en listan så kikar du på den igen och delar in den i ett, två och tre. Där och då är saker som du inte alls kan påverka. Tvåan är sånt som du delvis kan påverka och trean är sånt som du faktiskt helt och hållet kan påverka. För att dels, som sagt, tömma hjärnan, få det på print, se hur det faktiskt ser ut och sen kunna skapa kanske tre, fyra konkreta actions av de här sakerna som du antingen delvis eller helt kan påverka. Och det vi gör då är ju att vi flyttar fokus från det här ältandet, oron, oron älskar ju oro. Oro föder oro, stress föder stress. Men när vi istället då tar över det här förarsätet lite och säger att men det här kan jag faktiskt påverka, det här kan jag fokusera på. Och återigen tillbaka till kriget, jag kan skänka pengar om jag vill eller jag kan eh, starta en insamling. Bra, då gör jag det. Det tar oss från den här handlingsförlamningen till ett, ett ställe där vi kan vara istället handlingskraftiga och börja agera. Så att agera är en jättebra motvikt mot eh, oron.
0: Verkligen.
1: Så att, och sen så viktigt är att behålla olika rutiner tänker jag. Att behålla saker som vi vet att vi mår bra av, att vi inte börjar tumma på det. Att vi begränsar om det är nyhetsflöde eller sociala medier, pingar på telefonen. Att vi verkligen funderar på att börja det här bli för mycket? Börjar det ta över min vardag? Är det så att jag liksom bara sitter och följer de här nyhetsuppdateringarna? Eller har den här oron som du sa vi kommer från en pandemi? Har jag blivit så pass bekväm och nu nästan lite obekväm i att vara ute bland folk? Har jag börjat ändra mitt beteende på ett sätt så att faktiskt den här oron har ett inverkan, en inverkan på mitt liv och på min livskvalitet? Och sen lite provocerande, vet jag att det är för vissa. Men det är att göra saker som man själv mår bra av och saker som man blir glad av. Och det vet jag var jättemånga som hörde av sig här. Som sagt framförallt när kriget bröt ut och sa att men ska jag liksom åka på den här resan ändå eller ska jag ta den här middagen eller lägga upp bilder på att jag har fått ett nytt jobb. Liksom. Och jag vet ju att det grundar ju sig, all oro grundar ju sig i någon typ av kärlek och omtanke. Men att komma ihåg att i oron i sig finns ingen handlingskraft och ingen drivkraft utan det är när vi ändrar det fokuset återigen tillbaka till vad vi själva kan påverka som vi kan skapa förändring. Men att vi väljer att så här, men jag ska inte gå ut ikväll, jag ska sitta hemma en fredag kväll och så ska jag oroa mig och tänka på dem i kriget. Det hjälper inte dem och det hjälper inte dig och det hjälper inte dem i din närhet. Och att försöka skilja på det och att faktiskt fortfarande göra de sakerna som vi, vi mår bra av. Jag brukar jämföra det med att när man är på ett flygplan att om masken trillar ner så ska man först ta på sin egen innan man hjälper andra. Och jag som har barn tycker jag alltid att det är lite provocerande tanke i grunden att jag skulle vilja hjälpa dem först. Mm. Men jag vet ju att på samma sätt som att om inte jag har syre så kan inte jag hjälpa dem. Och på samma sätt är det att om vi fastnar i det här ältandet, i oron eller i stressen och inte hjälper oss själva där och då så kan vi inte finnas där. Varken för oss själva eller för andra. Mm. Och att ta bort lite av den här stämpeln att, att det skulle vara något fult eller ett egoistiskt att jobba på sin egen hälsa oavsett om det är mentala hälsa eller fysiska hälsa.
0: Ja, du säger så bra saker. Nu <laughs> ska jag ta lite vatten här. <laughs> ja. Nej men det jag, jag sitter där och tänker att jag hoppas verkligen att du som lyssnar lyssnar flera gånger jag, jag verkligen från hjärtat önskar att, att ni gör det för att det är så mycket saker som vi pratar om i det här avsnittet som jag verkligen hade behövt att höra. Innan jag blev sjuk mm. eh, och som du säger det glädjer mig också att se ett visst skifte och jag upplever också att många fler tar tag i saker tidigare mm. idag just därför att vi har nått ett högre medvetande just in, inom problematiken men med det sagt så det är mycket och det är mycket att ta in och vi har haft flera år att lära oss det mm. vi <laughs> pratar om. Så att jag hoppas verkligen att ni sparar det här och, och lyssnar på det varje gång som ni känner att ni skulle behöva de här verktygen som Malin pratar om. Och om du känner att det är någonting som du inte upplever att du har kontroll över, att det är en överväldigande situation att du också kontaktar Malin eh, och tar hjälp. För att vi har inte så stor tid på jorden egentligen när man tänker efter så varför ska man... Ägna sig åt flera år utan hjälp när du kan få hjälp och göra ganska snabba förändringar som skapar större välmående ganska fort ändå mm, relativt mm. sätt. Eh, och du erbjuder ju också kurser. Kan ja, lite om det? exakt.
1: Jag erbjuder en del olika kurser, bland annat kurser inom att eh, hantera oro. Det är en kurs som har varit och är igång här nu. Mm. Sen kommer jag faktiskt här inom kort att släppa den kursen som jag själv önskar hade funnits för sex, sju år sedan. Mm. Som är en heltäckande kurs. Allt ja, men, från oro och stress till lugn och glädje egentligen. Allt från andning, sömn, mindfulness, hur du blir mer produktiv, hur du hittar riktning, värderingar. Allt det som jag egentligen har skapat under de här åren- och skrivit på och till slut har nu fått ihop en digital kurs. Så att på den kursen så kommer jag att erbjuda 15% rabatt till alla som anger bakom fasaden. Som, som kod. Så då går det jättebra att skicka till mig på Instagram. Och jag kommer även nu att erbjuda 30 minuter så gratis konsultation. Så att båda de erbjudena är unika för er lyssnare här idag. Jag är så glad för det här samtalet och för att vi sitter här idag. Så att känner du att du antingen vill ha ett samtal och bara prata av dig 30 minuter antingen på telefon eller på video. Ingenting att förlora utan känns det bra så kan vi hitta ett upplägg och annars så har du fått 30 minuter att ventilera. Och om du känner att jag skulle vilja ha den här kursen där du får vägledning där du framförallt kan jobba i din egen takt men också ha min vägledning igenom och kan gå tillbaka och göra övningarna om och om igen. Så är du super välkommen att höra av det. Så skicka i så fall bakom fasaden till mig på Instagram så hjälper jag dig gärna vidare där. Ja och tack. Så värdefullt. Och jag hoppas som sagt om du som lyssnar. Nu känner jag att du är mitt i, i kaoset så är mitt största och varmaste tips verkligen att så här, ta första steget oavsett vad det är. Mm. Ofta är det jobbigast att sätta bollen i rullning. Mm. Så om det är att kontakta någon utomstående, att kontakta en själv. med kollegan, chefen. För när vi har satt den här bollen i rullning så blir det svårare att ducka och delar av förändringen kommer faktiskt att komma av sig själv även om vi behöver jobba. Men just att våga putta den där första bollen igång. Exakt. Det, det skulle jag säga. Och väldigt många som jag är i kontakt med som väljer att kanske ta bara två, tre dagar hemma. Och liksom sjuka sig. Mm. Att faktiskt ta den tiden. Kanske ta en torsdag, fredag och vara hemma en helg. Och jättemånga får, särskilt om man befinner sig i det här gränslandet, om man känner att det börjar bli för mycket, får så pass mycket perspektiv bara under de dagarna att man känner att så här, okay, det här håller inte. Så att på något sätt våga ta det första lilla lilla steget. och Sen blir det ändå lättare efterhand, skulle jag säga.
0: Verkligen, och det, det är befriande bara att känna att du har gjort det för dig själv, att du har tagit det första steget. Verkligen. Mm. Så gör det nu och tacka dig själv och tacka Malin för hennes hjälp och hennes värdefulla berättelse här idag. Och eh, som vanligt så kommer jag länka allting som vi har pratat om. Både kursen, hennes uppgifter eh, i beskrivningen till avsnittet så missa inte att kika där. Du hittar också mig på Instagram där jag heter bakom bakomfasadenpodden och det kommer också finnas eh, länkar där när det här avsnittet släpps. Tack till dig som har lyssnat. Tack för att du tar hand om dig. Tack för att jag kommit hit och dela mm, med mig. Ja, tack.
1: superhärligt samtal.